0: 劳伦斯曾经赞美，说男人工作的最好、最成功的时候，是某个女人在他的血管里点燃了一小团火焰的时候。林徽因正是点燃梁思成生命火焰的那个女人。梁思成原来不是学建筑的，是因为徽因喜欢建筑，他改学建筑，一不留神成了建筑学的泰斗。现在社会上有些理念已经渗透到被为象牙之塔”的高学历，那就是学得好不如嫁得好，干得好不如嫁得好。我跟女孩说：“你凭什么嫁人？凭你的青春美貌吗、哦？青春美貌的保值期是非常短暂的。我查阅过资料，要一台国宾馆的礼物。”年龄严格控制的十八岁到二十二岁，也就是大学四年时光。无论你多么清纯，无论你多么沉鱼落雁、羞花闭月，二十二岁一到，你必须离开
1: 。青
0: 春是多么美好，然而青春又是多么残酷。我们川师大校园流行着一首打油诗，关于诗的内容，我没有去考评述，我不评说。我这里只是套用过来，借用过来，说明青春的歌。这样，哪位是写到大一的女生像青杏，又好,好看不好吃，内脏不动；大二的女生像苹果，又好吃；好大三的女生像菠萝，好吃不好看；大四的女生像西红柿。你还以为你是水果<笑>？<笑>下面几个方面呢，全是它。第一，关于爱的内涵，爱的本质到底是什么？我常常听见我身边的小男孩跟女孩说：“我爱你、我爱你，我爱你。”我喝。真爱的内涵如此的丰富、神圣、圣洁、美好，它决定了、啊、我们在选择另一半的时候，一定要符合这三个层面的有机结合。第一个层面，生命层面的满足，高大、英俊、帅气、漂亮。美丽、赏心悦目，无可厚非。但这个层面它有它的一线，那么不美的人怎么办呢？上帝很仁慈，他给我们关上了一扇门，又给我们开启了一扇窗。那就是什么眼里出西施啊？我给这个层面没问题了。第二个层面，我觉得是最重要的、最核心的。心理层面的情感的爱恋与满足，爱情其实说简单也简单，就是一个爱一个情，由爱而生情。但这个爱一定是爱恋、爱慕、倾慕、欣赏，甚至有敬仰、敬佩。如果没有这些层面，是能达到。完美。正因为总是你的才华，总是你的人慈，总是你的思想你的理解，深深的震撼了我，今生今世，今世，我才愿意跟随着你，不离不弃，才能像张爱玲所说的那样，在万千人之中，在万千人之中。在时间无涯的光影里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧就碰上了，那也没有什么话可说。我又轻声的问一声：“嗯，你也这儿吗？”我想，这就是所谓的缘分。这个缘分一定是两颗心灵撞击了，撞击出精神火花的那一瞬间。假如生命中，我们的爱情中没有这个精神火花的撞击，那么这样的爱情是最完美的吗？这是值得我们每个人思考的问题。第三，社会层面一定道德规范的制约。我跟女孩说，无论她多么英俊高大，无论她怎么说，她多么爱你，假如他违背了社会道德，是一定不能爱的。恋爱观、爱情观，从本质上来说是你的人生观，选择和什么样的人牵手，走完你的人生，这是你人生观决定了的。二者不是错位，错位了轻者你是不幸福不快乐的，重者可能毁掉你的一生。周克华，大取消。我在四川外边讲的时候，女孩告诉我，就躲在他们那后面闪闪。她的小情人是九零后。我相信这个女孩原本也是可爱的、单纯的、善良的
1: ，
0: 但她跟错了人。她因为包庇周克华，她站在了人民的对立面上。她搭进去的不仅是自己的青春、爱情。是自己整个的一生，把这三个层面诠释的最浪漫的是谁呀、啊？是恩普斯，体态的美丽，融洽的知趣，亲密的交往，是男女青年产生性爱的纽带和条件。正因为爱情如此的神圣，如此的美好。千百年来，有多少诗人在歌唱爱情？也是我们文学永恒的主题。我们来欣赏一点点，彭斯的《红红的玫瑰》啊，我的爱人像红红的玫瑰，六月里迎风初开。啊，我的爱人像一只小夜曲，唱得柔和又活泼。拜伦的《雅典的少女》。啊、嗯，你是我的生命，我爱你。不仅如此，人们对爱情的每一个阶段都给予高度的肯定与赞美。不管是初恋、永恒的爱，甚至包括失恋。关于初恋，有多少作家在歌颂他？我个人最欣赏的是屠格涅夫对初恋的赞美，初恋。那是场革命，预备起！哦嗯嗯那就意味着一场伟大的革命静悄悄地爆发了，羞答答的，玫瑰。至于永恒的爱，情不知何起，一往而生，生者可以死，死者可以生，生而不可以死，死而不可以生者，皆非情之至也。关于生者可以死，不讲了。梁山伯与《欧米欧与弗里》讲一个死者回生的真实的故事。在十八世纪英国，有一个女诗人叫伊丽莎白·巴奈，她很不幸，十五岁因为骑马摔断了腿骨，从此她的生命就被囚禁在病榻上。但是她很坚强，她把对生命的感悟融入笔端。出版了诗集，一八四四，在英国文学史上占有一席之地。后来还读到一个无名小卒的诗歌，他在自己的文章中提起了他。这个小青年非常感谢，于是就给他写信。慢慢的，两颗心就随、是、着书信往来而靠近了，彼此听到了对方的心声。后来，这个小青年叫白朗，于是就提出了要求见面。第一次见面的情景刻骨铭心。当心中最珍贵的客人来了，伊丽莎白蜷缩在客厅的沙发上，卷成了一团。他想欠起身子来表示迎接入座，然而爱情是伟大的。无论是贫穷或者富有，无论是健康或者是疾病，我愿意。见面三天后，白朗林发出了一封长长的求爱信。伊丽莎白经过痛苦的、幸福的思考，接受了这份迟来的爱。从此，白朗林每天从自己的花园中。摘一束带露珠的玫瑰或者鲜花送给伊丽莎白，从此伊丽莎白的房间就充满了欢声笑语。真不敢想象，第二年春天他居然能够站起来，走到了他的房门前，走下了楼梯，走到了花园里，窗外阳光和春风拥抱着他。这是人类生命史上的奇迹，这个奇迹是谁创造的？绝对不是协和医大，也不是你的华西医大
1: 。补
0: <笑>充一个新闻背景：我们写新闻的是一定要强调新闻背景。此刻，伊丽莎白已经三十九岁了，三十九岁对一个女人来说早已青春不在。对他来说早已健康不在，她是一个在生死边缘徘徊的女人，而白娘子小她六岁，三十三岁正是男人成熟稳重、风华正茂但这一切没能够成为组合，他们一款婚后他们一款幸福的生活十五年，换句话说，伊丽莎白的生命。延长了十五年，这十五年是她生命中最辉煌、最灿烂、最温馨、最幸福的十五年。她用全部的情和爱写献给她丈夫的四十四行诗，被誉为英国文学史上最优秀的四十四行诗。是可以和莎士比亚的十四行诗相媲美的。我们来欣赏一点点。我是怎样的爱你，白朗兰夫人？我是怎样的爱你，数以万里、千年？我爱你的程度是那样的高深和广远，恰使我的灵魂，曾飞到了九天与黄泉，去探索人生的奥秘和神灵的恩典。要是没有你，我的心就失去了圣洁；要是没有你，我的心就失去了激情。假如上帝愿意，请为我作主和见证，在我死后，我必将爱得更深、更深。我体会，这才是真正意义上的死了都要爱。至于十恋吧，也不要过于自卑，因为十恋的痛苦是人的痛苦中最高尚、最强烈、最个人的痛苦。谁说的？恩，不行。所以，说我们旁观者，一定要给予别人更多的人文关怀，因为他遭遇的是人的痛苦中最高尚、最强烈、最个人的痛苦。那么，作为当事人，应该尽快的调整好情绪，走从情感的低谷，或者是我是天空的一片云，偶尔的缀你的多情。你记得也好，最好也忘掉，是教会是不好的影响。或者把这段深藏在心里的深处，它毕竟是一场，是生命中一段过往，一段罪孽。假如你实在还走不出来，那就请你去找苏格拉底吧，他会给你指出孩子，你为什么受伤？这么神圣美好的爱，在当下遭到了颠覆，遭到了困惑，遭到了不公，人们不再相信有成美的爱了，人们直问。你究竟有几个好妹妹？为何每个妹妹都那么憔悴？人们颠覆了爱情的神圣性，我爱你，爱你我如，就像老鼠偷菜人们社会了爱情这一类的情和爱，资本物质主义，价格有钱人。人们迷失自我，回家做全职太人们不相信天长地久，地久相信曾经拥有。你们看，古往今来，古今中外，可歌可泣的爱情，谁不是天长地久？这是我们每一个人都应该去维护、一去追寻的。那么，怎样让爱情之花永不凋谢呢？我想了很久，其实就想了这么两点，我觉得只有这么简单。第一点，婚姻如山，携手攀登，因为无限风光在险峰，山高人为峰，必须要去亲临，要去命略。说起登山，我很激动。我在年近花甲的时候，一个人两次徒步登上了华山。<咳>第一次是我才会路过那，我给家人说我想提前远走，我要去华山，全家人反对了，把我买到了太原，他们就以为拴住了我，我也，以为，谁知一到了华阴县，华山那个县的华阴县，我马上毫不犹豫套上了火车，那一刻我才真正的认识我自己，原来我的骨子里全是叛徒
1: ，<笑>
0: 我在。华山门口广场集合几个散兵游勇，相约九点钟华山门口不见不山，因为太险，一个人等能为什么华山晚上登呢？因为刚刚登一晚上都可以看见雨。出。第二，华山太险，晚上登山眼不见心不烦。<笑>我们每一个人租一个长长的电筒。拴着绳子斜挂在树前，就照着脚下的那点光亮，只能踩着光亮走。我深深地体会到，什么叫脚踏实地，什么叫一步一个脚印，什么叫地势足成千古恨。<笑>华山的最高峰是东峰，我第一次去的时候，它中间只有一根平滑链，两边像攀岩，有一点浅浅的地。一晚上一千多人登华山，这、就是卖路边卖凉面的老板告诉我的。因为寂寞，他就损脑袋。我相信每一个人都登香，都朝着这个目标峰峰的最高峰去的。然而，因为太险，全都打到回府。我站在山脚下，我肚子在很遗憾。我想起了阿姆的特人，是生还是死，这是值的思考的问题。但是不给自己留遗憾是我人生准则。我拿着这个黑手链，我终于登上了东风的山顶。运气很好，看见了顶峰。于是我们互相照相，我托着太阳，拥抱太阳。当我的照片写出来，因为不能选景嘛，时间也很紧。所以我的手心什么也没有，除太阳什么也没有。我的手背若有若无的有一点红色。我人量很激动，我就给我的家人讲，我的朋友讲，我的学生讲，我的老师讲我的多太呀。他们一看什么都没有，他们全都很愕然，他们都不相信。最后我谁也不讲，只有我相信太阳永远在我的心中。对华山的情有独中，两年后一个又去了，这次白天去。登山换一种活。下午五点登到了山顶，从路的路路上碰到的姑娘小伙就目标达到了就跑掉了，我不敢，我只好在路来。这一次又给了我很多的感触。第一点，台湾有一个女作女作家叫李乐为，她有一篇散文《我的空中走》。我做的那个旅馆就在公司的旁边，就是这样的，整个小屋用前面用石头、木头撑起来的，整个小屋临空立撑，我的心也随之飞翔。老板跟我说，你就是躺在床上面，你也可以看见日出。能让自己神经如此失意的西还有什么就是更幸福的呢？第二点，老板说马上到西山去看日落。我不以为然，我觉得落日什么好看吗？我们成都从城市中坐公交车返学校，看见红红的一头，掉到那儿去，就知道了，但是我对未知的事物永远抱着还子式的好奇心，于是我去了。我在那儿驻站了两个小时，我真的被深深的震撼。晚霞满天，风吹雨涌，变幻过程。用仪态万千，用风情万种，用沉秘莫测，用变幻无穷来形容华山西山的落日，一点不过分。一会儿像群山起伏，一会儿像大海的波涛，一会儿像涓涓的溪流。那一刻，我只有两点感受：第一点，我觉得我过去的半辈子简直白费。我知道大自然馈赠这么壮丽的礼物，我居然接收。第二点，我觉得华，上帝也太不公平了。华山、西山那那么美，而成都永远像一个锅盖，顶在你的脑袋上，让你不爽。<笑>回到婚姻如山，我们很多女孩在婚前朝气很勃的，充满了激情，充满了理想。但是婚后，在现实生活琐碎的现实中，油盐柴米的重压下，在工作中工作的重压下，特别是。在几千年传统文化的男主外、女主内的束缚下，他们放弃了自我的努力，他们消失了生命的激情。于是他主动地提出来：“我在山下打大的营，回去登山。”先生非常的感激。此刻他的感情是真诚的。他说：“军功章里有你的一半，有我的一半。”请女孩千万不要照然前冲，因为世上的变数太大了。这<咳>男孩一边走一边挥挥手，还要这样。但是当他走到一定的山深、一定的高度，他看山下的人像马一样的渺小。他走上了山顶，他看见的是浮光，是日出，是云海，是山下的人永远看不见的。最亮丽的人生风景线，山上山下两重天。我以为，婚姻是同一个精神平台的平等对话。婚姻之美，像天平，只有在平衡中才能产生。这个时候要对话，是根本不太可能的。我没有去研究婚外恋情，我觉得它不像我们说的那么简单。假如这个时候在男孩身边登上了一位女，人情本友更好，他们他会从内心去欣赏他的。那么高的山，老爷们儿都那么难，人家一个就还子上来了，他们之间会有很多共同语言的。你喜欢登山，登过哪些山？我登过哪些山？然后交换口口就说相约明年一起登华山，我觉得无可厚非，谁不叫谁不叫你不登山？从来不把人心想得很坏，这个男孩并没有抛出家庭责任感，但此时在他心灵深处，他对你还像过去那样的欣赏吗、亲热吗？假如婚姻中没有互相的欣赏、亲热，甚至有点不伴，那么这个婚姻算是最完美的吗？这是值得我们每一个人，特别是女性思考的问题。婚姻是海，博大宽容，不讲了。梁思成就是主帅。假如前面送给女孩的是舒婷的《致橡树》，那么现在送给我们男孩的应该是裴多菲的《我愿意是鸡笼》，我愿意是鸡笼山里在其在在崎岖的路上、岩石上经过，只要我的爱人是一条小鱼，在我的汤浪花中快乐的。由来由去，我愿意是废墟，在俊俏的山野上，这静脉的毁灭并不是我懊丧。只要我的爱人是青春的常春藤，沿着我荒凉的亲心叶攀援上升。最后，我们简单的讲讲徐志摩的前后事
1: 。父母之命，
0: 媒妁之言。小麦是六岁就嫁给了徐家，从世俗的眼光来看，徐家是攀到高亲了。但是幼女，幼女不像常云理财，一进门深得了公婆的喜爱，徐家居然把万万家产交给了媳妇儿掌管，这可是向天方夜谭。娶了这么一个能干的媳妇儿，娶傻老公婆，除了谁？除了我们的浪漫诗人徐志摩，这无爱的婚姻只能是无言无功。幼女是一个悲情的女人，她付出了一个女人应该付出的一切，她渴望自己的婚姻有一个承诺，她天真的以为，对一纸婚约，一台价值的。花轿就是他成为另一个男人的女人的凭证。提起来，谁知他等来的竟是徐志摩的一句：“我要做中国第一个离婚的人。”他们的离婚是中国婚姻史上第一桩西式离婚，就是像现在一样双方签名签名嘛。幼女痛苦万分，但是他没有像有的女生那样。一蹶不振，自暴自弃。他审视度势，当筋离断的瞬间说：“我不忍心看你受罪，我也不愿意自己变成一个讨人嫌的角色。假如可以使你幸福，我甘愿做牺牲。”离婚后，身陷欧洲，不懂外文，举目无艰。幸而他有坚强的意志，他入培庆培斯逻辑学院，攻读幼儿教育。命运对他很不公，后来他身后的第身边的第二个儿子彼得要求他含悲人类坚持完成了学业。回国后，一九二八年担任了上海女子商业储蓄银行副总裁和云裳服务公司的总经理。他也有一个所谓的小哲理。成长为优秀的股市心理师，法国极境瑜家玛丽强调，一个女人第一需要是独立。对女人来说，必不可少的素质，并不是美貌和风韵，而是能力、勇气以及把意志化为行动的活力。张又明是典赞。正当司成和婚姻双宿双飞远赴美国掏空了自窝的心窝的时候，被胡适誉为北京城一道不可不看的风景的小曼如风而至。小曼出身名门，他的父亲是当时税务师的。一个师长，我用一段一篇徐少传的一片散文，以第人称写小曼的的鸦片香，我引用它可以快一点。九岁那年，我随父进京，父亲立志要把我培养成一代名媛。从小，我练习琴棋书画，家学渊源，让我在教会学校如鱼得水。十五岁，我便把法文说得极流利，一身洋装更让我骨子里全是风情。我要补充的是，十五岁不仅法文也极流利，英文也极流利。当时的外交部长。找到教会学校的校长，其他推荐一个女孩能流利的说英语、法语，当然年轻、美貌。小曼是首选。小曼在当时的外交部工作三年，干什么？做中外官员英语、法语的通声翻译。零八年奥运会，我们最缺的人才是谁？小曼利用这样的机会做了大量维护祖国尊严的事。越军兵临法国的霞飞将军来访，我们的军乐队去迎接，做的乱七八糟的。霞飞一脸不屑地说：“原来你们中国的音乐和别国不一样，不同。”小曼马上反驳：“没有什么不同，一样的。”他们的水平很高，全因为你是名人，他们一看见你就很激动，都演奏不好。假如小安愿意走这条道路前进，他的前程该是多么的辉煌！他可以是另一个领域里的林徽因。男孩非常的不幸，他在生命中出现了拐点。嫁作人妇后，我成了一个寂寞的小妇人，只因。无人懂得。她的丈夫，我们看看王根，是她母亲精心挑选的成龙快婿。看他读在大学，不仅吓我们一跳，起码吓我们两跳。清华、密西根、啊，哥伦比亚、普林斯顿，七点名校。那个时候。他已经是生产黄金药集团第五药业的北大医院的客小麦，那么他可以满足小麦所有的奢侈，所有的豪华。然而，非常的不幸福，嫁作人妇后，我成了一个寂寞的小妇人，只因无人懂得。又涉及到把我灵魂的唯一灵魂之伴。直到那年冬天，我遇见了他，诗人自摸虎，他伸出手来，邀我跳舞，我们像两只虎，天天起舞。就这么第一次见面，就这么一会儿，突然自摸虎到了，自摸盯着小麦。说了五个字，颠覆了他的一生。请想一想，哪五个字有这么大的魅力、魔力？请想一想，千万不要说我非常爱他。那小麦常常操作流利的英语、法语，翩翩起舞，让租界的老外人惊艳，纷纷拜倒他的石榴想一想，哪五个字这么厉害，颠覆了小麦的一生？志摩盯着他说：“王太太，这三个字不算啊
1: 。”
0: 志摩说：“王太太，你是寂寞的。”小曼说：“我已经。”避开了他的目光。到底有人能懂我？可见生命中懂我是多么重要的。于是，小曼马上要去离婚，相当于自播又丢了一位被杀在社会上。嫁的真的是没头脑。过去我非常的讨厌小曼，他太奢侈。有专家考证，她一个月的花销相当于八四年人民币两万。但是后来他有一段话打动了我，估计他也是打动了自摸的，所以后来我就对他好一点。他对自摸说：“过去我不知道什么叫痛苦、嗯，因为我没有心。现在我的心碎了。过去他成天打扮着，花枝招展，浓眉重然后浓眉重彩，然后在上游的交际圈中促进了风行。他只要一出现，我会皇后就是他
1: 。
0: 所以过去我不知道什么叫痛苦，因为我没有心，他的雄心只能极大的满足。但是现在我的心碎了，认识自我以后，他认识到在灯红酒绿外，还有一个世界值得我去追寻。这、那、就、个、是人的精神世界，所以他愿意手托自母，手托诗，手托着精神的富饶。王根嘛，阴人怎么也想，我对你那么好你可以穿金戴银，风花雨还要离婚。于是王根万般不解，他了手枪对着小曼的感情。小曼说：“我闭上双眼，满脑袋全是一个他。”当然不是，以及他的朋友就请杰小曼、杰王峥吃饭，我觉得有点小场面，都给他有说叫他放手。王王峥万般无奈，只好放手。后来，他再也没有结婚安家，郁郁寡欢，四十多岁就离开这个门市，这是一个惨剧，非常的惨。婚、嗯、后，志摩和小曼一定有一段幸福的幸福的日子。然而，鲁迅说：“幸福是要努力的，爱情必须时时生长、创造、更新。”也就是婚姻乳山的人，精神的富饶是要精神的寂寞为铺垫的。板凳需做十年的，文章不写一冬。台上一分钟，台下十年。小曼不懂或者不愿意去懂，江山易改，本性难移。很快的小曼就迈出精神的寂寞，重返上流社会。我们学过《我们莫不祥的项链》，那个地方社会不是谁都可以去的。由此，徐志摩承受着精神和经济的双重的重负，苦不堪言。他多次规劝小曼。我爱你朴素，我爱你奢华。告诉他，朴素是真的高贵。小曼，徐志摩要四处讲课，永远也满足不了娇妻的奢侈，捉襟见肘，不堪言。后来，不是，也劝他们离婚，但是志摩心态。那不是说改变环境到很平去，但是小曼不愿意。小曼离不开始的养场，离不开父亲的指导。小曼说：“上海多么适合我们城市，这里可以买到最正宗的法国香水，可以买到最时髦的时装。”志摩一个人到了北平，住住在了胡适的家里。他和胡适是女士益有，他说胡适最。爱的人生，在自摩走后，我不敢说所有悼念文章读完了、啊，但是我一定是读的最多的人之一。所有悼念文章写的最好的是胡适的《追悼自摩》
1: 往上读查
0: 。那么他到了北平去，坐在胡适的家里，胡适对他真的很好。然而自摩仍然有借人一下子凄凉。这一年他不然不断的南来北往、啊、去看小麦。他的朋友出自于关爱，出自于怜悯同情，给了他一张免费的飞机票。三十年代，能在蓝天翱翔，对于浪漫诗人杜摩来说当然是很爽的事儿。然而，杜摩乘坐绝对不是为了浪漫，小飞机装邮件的飞机，而是因为囊中羞涩，想难也很困难。为了省几个路费，需要敢冒粉身碎骨的。危险！不知道冥冥中中是不是上帝在捉弄人？是我有很多诗写到了从云彩、火焰，我是天空的一片云，偶尔投影的流星。有一篇散文，题目是《想飞》，写的更神。写飞机在天空翱翔，突然一束光直往下坠，轰的一声炸响，炸碎了我在飞行中的梦想。晴天里，晴天了几堆破碎的浮云，真是不幸而言中。一九三一年十一月十九日，他从南京坐小飞机到永平去，要赶去参加林徽因对驻华使节的一场学术报告会。飞机飞到济南五十公里，在党家山遭遇大雨，飞机在山中盘旋，迷失了方向。突然，机缘一侧，竹山所毁，一代英才，霎时间化作了一片云彩。这是中国诗坛的重大损失，也是世界食坛的重大损失。不是你有时候傻傻的想，假如字墨还红得多么好，假如到四川的总一遭，回去写一首，在别都江堰，在别九寨沟，四川的名诗，有些马上三百里间。思念之魔，人间的世别，四月一天，风期无在。回到《鸦片巷》这篇文章来。那天，之魔在我醒之前就离去，去打免费飞机。那天几平上小曼和她的朋友在打牌，突然他心口很疼，他不知道为什么，半夜邮差急急的敲门。他一打开房门，看见航空电报，眼前一黑，便栽到前世去。前世，我是那花树下的女子，等知我穿一身长衫，带我去康桥。醒来时，他也埋在了霞西，那是他生命开始的地方。今夕河西二十九岁的女子，陆小曼，老魏王的，没有人同情我。所有人都认为这是一场烈焰的必然下场，只是可惜了一个天才诗人。在诗人的身后，是那个所有的他命的女人。人们把我比作一株最是梦醒的罂粟花，人们把所有的苛责的语言全都堆到我的身上，却没有人想到，二十九岁以后的日子，是我一个人担当所有的苦与累，所有的。特殊的痛孤寂，所有的寂寞与相思。二十九岁以后的陆小曼再也没有穿过一件华丽的衣服，闭门作画。他的画参加过全国的美展，在上海举行个展。他被评为美术界全国三把斧。然而人通不认。他的一生过得非常
1: 孤寂与痛苦。
0: 小麦想追寻快乐，快乐是什么？这也是困扰人类的又一道永恒的哲学命题，也是今天下午最后一道哲学命题。很多年前，英国一家报纸有奖征答，题目是“世界上最最快乐”，答案像雪骗似的飞来，最后选取了四个最佳的答案，其中就。包括了你们，幸福，幸福啊！第一个作品刚完成，吹着口哨欣赏作品的艺术家；第二，在沙滩上筑城堡的孩子；第三，给婴儿洗澡的母亲；第四，经历了千辛万苦开刀后挽救了一个垂危病人生命的外科医生。<音>由此。由此可知，世界上所有的快乐，所有的快乐都应该是创造的快乐。关于林徽因的故事来完结了，然而留给我们的思考远远没有结束。林徽因的生命是走过了短短的五十一个年头，是他告诉我们，生命的价值是生命的值成正值生命本身不是目的。而是成就一种理想、一种人格、一种事业的手段。人民英雄纪念碑上的花环再次出现了，出现在了婚姻的墓碑上。人们用此表示我们永远的怀念、永远的崇敬、永远的感激。历史足记，这段史料给予我们理想、爱国、人生观、价值观、友情、爱情的启迪。陶冶情操，并获得美的享受。一百多年前，一个叫康德的老人有一段话，至今在全世界广
1: 为流传
0: 。他说：“在这个世界上，我有两样东西能深深地震撼我们的心灵，一是我们头顶上灿烂的星空，一是我们内心崇高的道德。”生命中最美的情感，应该是美国的桂冠诗人罗伯特·弗罗斯特所赞美的，特别是送给你们年轻的朋友们。树林美丽、幽暗而沉睡，但我有若远尚待实现，还要奔行百里方可沉睡，最后你还只是个梦。祝愿所有的朋友，所有的朋友。从明天起，做一个幸福的人，面朝大海，春暖花开。